0: 90 Minuten FM.
1: Die Vereine dazu verpflichten. Von dem ist das ist irgendwie nur sowas, was, wo ich nicht so zu 100 damit umgehen kann, sondern es ist unsere Aufgabe ihnen zu zeigen, wieso und warum sollen sie das machen?
0: Herzlich Willkommen bei 90 Minuten FM, das ist das Fußballjournal vom 6. Dezember 2019. Mein Name ist Georg Sander und ich präsentiere die 27. Episode. Das war Isabel Hochstöger. Sie ist im ÖFB im Frauenfußballbereich tätig, ist dort schon seit 15 Jahren und kann uns sehr guter Einblick in die Entwicklung des Frauenfußballs geben, zum Beispiel in das reformierte Ligensystem. Es geht darum, dass viel mehr Mädchen und Frauen Fußball spielen. Ihr Eingangsstatement bezieht sich auf eine mögliche Mitlizenzierung von Frauenteams bei allen Bundesligisten. Ja, und dann geht es darum, dass möglichst viele Mädchen möglichst lange Fußball spielen können. Das alles haben wir besprochen. Viel Spaß mit meinem Gespräch mit Isabel Hochstöger. Ja, guten Tag, Isabel Hochstöger. Schön, dass Sie bei uns sind. Ähm wir machen einen Podcast für 90 Minuten FM im Rahmen unseres Schwerpunktes Frauenfußball. Wir widmen uns da aus ganz vielen verschiedenen Blickwinkeln dem Thema, haben eben auch mit dem Teamchef gesprochen und heute soll es um den breiten Fußball gehen. Was machen Sie da genau beim
1: ÖFB? Ja, Schönen guten Tag auch von meiner Seite. Wie Sie schon gesagt haben, Isabel Hofstager ist mein Name. Ich bin seit mittlerweile 15 Jahren im ÖFB tätig für Mädchen- und Frauenfußball zuständig, in allen Facetten, also beginnend bei der Breite, worüber es heute auch geht, was auch ein großer Schwerpunkt für uns in den nächsten Monaten und Jahren sein wird, ja, bis hin zum Spitzenbereich, bis hin zur Frauennationalmannschaft, die ich als Teammanagerin stets begleite.
0: Ja, vielleicht ganz allgemein am Anfang, wo steht der Frauenfußball? Wir haben ein Team, das europäische Weltklasse ist, um einen lustigen Spruch zu persiflieren, Ansonsten ja, hat es einige Neuerungen gegeben in, dieses, in dieser Saison im Frauenfußball.
1: Ja, ganz genau richtig. Also, Sie haben es ganz kurz angesprochen, international glaube, ich, ist es sehr ordentlich, was in den letzten Jahren gelungen ist. Auch natürlich das Aushängeschild, der Frauennationalmannschaft mit der Euro 2017, die ja, für uns alle so nicht zu erwarten war, das muss man ganz ehrlich sagen. Ich möchte aber nicht verabsäumen, die beiden Endrundenteilnahmen der Nachwuchsnationalmannschaften und zwar mittlerweile schon zweimal mit der Frauen-U17 und einmal mit der Frauen-U19-Nationalmannschaft. Also da sieht man sehr wohl, dass auch im Nachwuchs immer wieder äh, ja, Erfolge erzielt werden, die dann weiter auf in die Frauen-Nationalmannschaft kommen.
0: Wenn man es jetzt von oben ein bisschen äh, runtergeht, die Frauen-Bundesliga kennt man, auch dank ähm, verschiedenste Initiativen. Es gibt einen Bewerbssponsor, es gibt ähm, Videomaterial, das wird super aufbereitet. Darunter gibt es jetzt eine eingliedrige Zweite Liga mit durchaus klingenden Namen. Was waren so die Hintergründe, da die Zweite Liga eingliedrig zu machen?
1: Ja, genau. Sie ähm, haben es ganz kurz angesprochen. Zum einen äh, den Sponsor, den wir für die Frauen-Bundesliga lukrieren konnten mit Planet Pure. Es war ein Riesenschritt für uns einfach. Man versucht es wirklich schon über Jahre hinweg und auch da muss man sagen, da ist einfach jemand dazu gekommen, der uns während der Euro mitverfolgt hat und gesagt hat, boah, Frauenfußball in Österreich ist, glaube ich, was richtig, richtig cooles, das passt zu uns, das machen wir und da natürlich ein riesengroßer Dank unsererseits an äh, ja, die Kollegen von Planet Pure. Was haben wir in den letzten Wochen und Monaten oder eigentlich Jahren gemacht? Ähm, wir haben eine eingleisige zweite Liga gemacht. Wieso und warum? Die eingleisige zweite Liga resultierte daraus, dass die Frauenbundesligisten ähm, angestrebt haben, dass die 1B-Mannschaften aus den zweiten Ligen genommen werden, aus den unterschiedlichsten Gründen, ähm, unter anderem, dass Spielerinnen, die vielleicht in der zweiten Mannschaft äh, viel spielen oder, oder, oder nicht zu viel spielen, dann vielleicht auch Spielpraxis oben bekommen können und vice versa, also eher, wenn sie oben nicht zu so viel bekommen, dass sie unten spielen können, beziehungsweise diejenigen, die zwar eigentlich in der zweiten sind, aber Potenzial für oben haben, dass die dann auch eingesetzt werden können. Ähm, da haben sie gesagt, okay, machen wir eine Future League. Die Future League soll immer vor dem Spiel der Frauen-Bundesliga stattfinden, damit eben auch die Spielerinnen dann in der ersten Mannschaft noch spielen könnten, wenn sie zuvor noch nicht so viele Einsatzminuten gehabt haben. Genau, und dann galt es für uns ähm, darauf zu achten, wie können wir die zweite Liga weiterführen. Es ist kein Geheimnis, es ist in den letzten Jahren uns noch nicht wirklich gelungen, dass die auf vernünftigen Beinen steht, vor allem was die zweite Liga angeht, weil es da ah, die zweite Liga mit der Westen angeht, weil es da vor allem viele Fahrzeuge gibt und daraus resultierte eben ein, ein Umfrageergebnis, dass sich der Großteil, also eigentlich alle, die jetzt daran teilnehmen, für eine eingässige zweite Liga ausgesprochen haben. Und ich glaube, wenn man die Ergebnisse so ein bisschen revue passieren lässt, ist es, sportlich durchaus noch äh, Sinnvolles gewesen.
0: Ähm, und wenn man jetzt noch sich die Frauenbundesliga noch mal trotzdem anschaut, ähm, da hat man in den letzten Jahren eine gewisse Wacherblöse ein paar Kilometer gehabt, von lenkbach nach St. Pölten. Ähm, tut wahrscheinlich auch ganz gut, wenn nicht so wie früher jahrelang lenkbach alles gewinnt, oder? So vom Beobachten her, wenn es ein bisschen Abwechslung gibt.
1: Ja, also ich glaube, wenn man so die Geschichte im Frauenfußball ein bisschen betrachtet, hat sie das irgendwie die, die Jahre hinweg immer durchgezogen. Es waren Jahrzehnte lang, wo sich Unengler München und USC Landhaus quasi den Meistertitel einmal hin und her geschoben haben. Also da waren die beiden Mannschaften eigentlich ja, dominierend anschließend, was dann äh, jahrelang oder jahrzehntelang da ist der Lenkbach und jetzt gab es eben diese Wachablöse. Äh, natürlich wäre es für uns auch wünschenswert, wenn man sagt, okay, es könnten zwei, drei, vier mehr Mannschaften auf diesem Niveau ganz oben oder ganz vorne mitspielen. Aber ich glaube durchaus, dass man sagen kann, es sind einige Mannschaften da ganz, ganz nah dran. Also man hat jetzt auch kürzlich gerade äh, das cup gesehen zwischen USC Landes-Australien und SK in St. Pölten. Das ging in die Verlängerung. Also ich glaube, man sieht durchaus, dass da absolutes Potenzial von anderen Mannschaften da ist und ich glaube, dass wenn, die, wenn kontinuierlich so weitergearbeitet wird, dass da in den nächsten Jahren und Monaten einfach schon ja, Spiele auf sehr, sehr gutem Niveau stattfinden werden und ob eine Wachablöse ja oder nein, das ist nicht meine Aufgabe, das zu beurteilen oder auch da jetzt irgendwie zu prognostizieren, aber ich denke, eine Entwicklung ist da durchaus zu sehen.
0: Wo es leider wenig Entwicklung gibt, der Kollege hat das analysiert, so im Jahresschnitt, in den letzten neuneinhalb Jahren ist der Zuschauer im um 30 angestiegen. Das macht wahrscheinlich nicht ganz zufrieden. Es ist jetzt nicht so, dass die meisten Bundesligisten im Herrenfußball die Tore eingerannt werden, die Türen eingerannt werden. Also habe das schon beim Interview mit dem Teamchef gesagt, wenn es nach dem geht, müsste man wahrscheinlich das Papelstadion und die Südstadt zusperren. Aber wo orten Sie da so, auch aus der Erfahrung heraus, die Gründe, warum, ähm, warum gehen die Leute dann nicht hin? Also ich meine, ich persönlich war zum Beispiel bei Vienna gegen Sportclub, beziehungsweise Sportclub gegen Vienna, da waren dann 500, 600 Leute, was schon ganz gut ist. Das hat natürlich dort noch andere Gründe, warum die Leute hingehen. Aber wenn man sich dann so durchschaut, so 150 Leute ist Freunde und Familie. Warum?
1: Ja, ich glaube, das Warum in ein, zwei Sätzen zu beantworten ist, wahrscheinlich was Schwieriges. Ich glaube, dass es halt einfach ein Bild ist, was sich aus mehreren Mosaiksteinen zusammensetzt. Ähm, mitunter ein Grund ist ganz gewiss einer unserer größten Schwerpunkte für die nächsten Jahre, aber dass halt einfach die Community des Frauenfußballs eine sehr kleine und sehr geringe ist, wenn man die Zahlen betrachtet, wie viele Mädchen und Frauen bei uns äh, gemeldet sind, bzw. wirklich aktiv Fußball spielen. Dann ist es, und das tut weh, es zu sagen, aber man muss das ganz nüchtern dann betrachten, dann, dann, dann ist es erschreckend. Also, es sind einfach, man kommuniziert die Zahl 20.000 in etwa an gemeldeten Spielerinnen, sowohl Jugendspielerinnen als auch Erwachsenenspielerinnen. Geht man dann etwas mehr ins Detail und betrachtet die Spielerinnen, die wirklich zwischen drei und fünf Bewerbsspiele im Jahr haben, dann halbiert sich die Zahl nochmal und dann merkt man ja schon auch, dass das Interesse am aktiven Fußball. Äh, ja, leider nicht groß genug ist und da sind einfach wir gefordert, da ist der ÖFB gefordert, da nehme ich die Bundesliga mit ins Boot und nicht zuletzt auch die Landesverbände und da glaube ich äh, geben wir uns ja mittlerweile wirklich große Mühe mit sämtlichen Projekten und Initiativen ähm, ich darf da jetzt vielleicht auch kurz das Disney-Projekt nennen, wo wir ein Teil eines Pilotprojektes sind bei der UEFA, die in Kooperation mit Walt Disney ein Projekt auf die Beine stellen, ähm, wo Mädchen im Alter zwischen fünf und acht Jahren einfach der Fußball schmackhaft gemacht wird. Und ich glaube, das ist absolut eine, eine, eine Basis, die wir benötigen, denn da stehen wir aktuell auf extremst wackeligen Beinen. Und um auf Ihre Frage zurückzukommen, ich glaube, das schließt sich halt schon noch wieder der Kreis. Also die Community bei uns ist eine richtig kleine und ja wenn wir schon wenige haben, die einfach selbst aktiv sind, wen können wir dann ansprechen, dass sie trotzdem zu uns ins, ins Stadion kommen.
0: Ähm, wir sind angesprochen worden von, von einem Fußballvater aus Baden. Ähm, er ist selber Trainer, wollte, dass seine Tochter beim dortigen Verein bis zu 16 Uhr 17 mit den Burschen mitkicken kann. Es hat sich jetzt, Stand heute, hat sich noch ein weiterer gemeldet, der das, ähm, den das sehr ärgert, dass das in Niederösterreich nicht der Fall ist, dass man bis zur U17 wie zum Beispiel beim DFB mitspielen darf. Ähm, ist das auch mit so ein Grund? Weil ich denke mir, der ÖFB hat die Liga bis zu U14 und dann muss ich gleich einen erwachsenen Fußball mehr oder weniger. Und, und es geht dann halt auch um Ausbildung es geht viel um Freundschaften glaube ich in dem Alter auch wenn ich jetzt als Mädel mitspiele von der OL bis zu so 15 und da muss ich was weiß ich, 100 Kilometer weit fahren 50 Kilometer weit fahren um ein Frauenteam zu haben bei dem ich mitspielen kann ähm, muss man da vielleicht auch in dem Fall dem Landesverband ist ja einer der größten der Niederösterreichische vielleicht auch ein bisschen mehr auf die Finger klopfen und sagen ja und wenn das Mädel halt in Baden ist und in Baden mit ihren Burschen mitspielen will dann soll ich das bis 17 können also
1: ja also wir kennen natürlich den angesprochenen ja. Fall. Äh, selbstverständlich, ich bin noch mit dem Vater äh, des Öfteren in Kontakt gewesen. Wir selbst haben uns vor einigen Jahren die Frage gestellt, hm, wieso eigentlich erlauben wir es nur Mädchen bis 14, 15 Jahren bei den Burschen zu spielen? Warum verbietet man es da? Und daraufhin hat man sich einfach intern der Direktion Sport zusammengesetzt, auch in sämtlichen Sitzungen, das Ganze durchbesprochen und hat man gesagt, wir öffnen das einfach, weil wir glauben, dass... Äh, ja, es wird eine natürliche Ausleser geben. Also man öffnet es im gänzlichen Jugendbereich, weil wir einfach nicht mehr verbieten wollen. Und da sind wir eigentlich groß, da ist wirklich auf offene Ohren gestoßen. Äh, teilweise nicht so sehr. Und das war auch der Grund, warum es dann geheißen hat, okay, ähm, unsererseits ist es möglich und erlaubt. Die letzte Entscheidung oder Letztverantwortung liegt allerdings beim Landesverband. Also wir haben einen Landesverband in Österreich ähm, und die haben da die Letztverantwortung. Und ich meine, ich möchte jetzt nicht für die Kollegen aus dem niederstrengen sprechen, aber die verfolgen halt einfach auch eine, eine andere Philosophie, die sind bestrebt, extrem viele Mädchenmannschaften, Nachwuchsmannschaften, Frauenmannschaften auf die Beine zu stellen und dafür benötigen sie halt einfach auch diese 14-, 15-, 16-Jährigen, die dann ab einem gewissen Alter oder eben im Alter von 14 Jahren zu den Frauen- und Mädchenmannschaften wechseln. Das ist deren Strategie, das ist deren Ansatz. Äh, ja. Wie gesagt, vom Grundsatz her wird es unsererseits nicht verboten, ganz im Gegenteil, ähm, man passiert das ja auch, Also es sind viele Spielerinnen, die bei uns auch in der Akademie sind, die einfach noch ein Jahr länger oder zwei Jahre länger bei den Burschen spielen, weil es einem einfach Spaß macht so, und da ermöglicht es der Landesverband, das ist kein Problem, da gibt es keine Schwierigkeiten. Äh, ja. Das ist der aktuelle Stand der Dinge.
0: Wäre wahrscheinlich in Wien oder von mir aus selbst in Vorarlberg kein großes Problem, aber in Niederösterreich sind halt die Distanzen da und ich kann ja nicht von jedem verlangen, dass ich dann sage, okay, ich bin jetzt in Hollerbrunn und muss nach Tulln fahren oder weiß Gott wohin. Ne?
1: Ja, zum einen ja, zum anderen, ich glaube gar nicht, dass es ausschließlich um die Distanzen geht. Um das Mädchen, was Sie angesprochen haben, da geht es nicht um Distanzen. Da ja. sind durchaus Frauenvereine in der Umgebung, da geht es einfach... Ja, ums Prinzip. Da geht es um Ansichten, die die Familie hat, die auch durchaus ihre Berechtigung haben, wo wir wirklich versucht haben, auch, auch zu vermitteln, beidseits zu vermitteln, ähm, ja, positiv zufriedenstellend, das ist aktuell noch nicht.
0: Es ist nur mein Gedankengang, dass ich mir einfach denke, wenn ich eine Breite natürlich brauche, müssen möglichst viele, möglichst lang einfach Sport betreiben, damit ich diese natürliche Auslese habe. Und ähm, dann willkürlich... also zu sagen okay bei der U14 dann könnte ich auch sagen bei der U15 oder bei der U12 oder bei der U17 oder bei der U19 oder überhaupt im Herrenbereich, weil also ich, ich, ich persönlich bin körperlich ein bisschen ein händel und ich glaube die Verena Aschauer wird mich auch ziemlich zlegen am Platz wenn ich jetzt mal das ich sage. Sein, ja. also also es hängt ja, diese diese Athletik hängt ja nicht am Geschlecht letzten Endes ne und, und da geht es ja eben auch um den Spaß. Und wenn ich jetzt halt, was weiß ich, 50 Mädels habe und daraus werden irgendwann 100, die halt bis zu 17 spielen, steht das ja auch in keinem Gegensatz zu den, also statistisch gesehen, nicht in einem Gegensatz zu, dem, zu der Anzahl der Burschen, oder?
1: Völlig richtig. Und das war auch mit ein Grund. Also, wir haben ja all diese Thematiken aufgegriffen, wir haben die all, all diese Thematiken hier ja, auch großteils mit Experten diskutiert. Und das alles hat uns, den FB, dazu bewogen, dass man gesagt hat: nein, man öffnet das.
0: Da würde mich aber trotzdem noch eine Sache interessieren, was das Verletzungsrisiko betrifft. Jetzt haben wir natürlich im Jugendalter große Entwicklungsunterschiede. Also, wenn man sich eine, was sie ich, sechste Klasse Gymnasium anschaut, gibt es alle Größen, Farben, Formen, alles Mögliche. Es wird argumentiert, einerseits, dass es für Mädchen es schlecht ist, gegen Burschen zu spielen, weil die physisch so viel weiter wären. Andererseits, wenn ich halt gegen eine gestandene 30-jährige Frau spielen würde, als 15-jähriges Mädel, ist das wahrscheinlich ähm, wurscht. Oder?
1: Es wäre jetzt ganz unseriös, wenn ich darauf antworten würde, weil ich da einfach okay. weder Studien kenne, noch dementsprechende Hintergründe, wo ich sage, das oder das ist besser. Ähm, natürlich ist es so, wenn jetzt der Bursch, der vielleicht schon ja. eine vernünftig ausgewachsene Muskulatur hat, gegen, wie Sie es angesprochen haben, ein Händel, wie Sie es anspielt, natürlich kann es da zu einer Diskrepanz kommen, ja. genauso wie bei einer erwachsenen Frau, aber da bin ich zu wenig in der Thematik, dass ich eine seriöse Rückmeldung geben könnte.
0: Aber generell geht es einfach darum, von Seiten des ÖFB möglichst viele Mädchen möglichst lang einfach zu ermöglichen, Fußball zu betreiben und dort, wo es halt vielleicht aus logistischen oder von mir aus auch aus einfach freundschaftlichen Gründen, wie es in der Jugend halt so ist, nicht geht, dass die halt möglichst lange einfach beim Fußball bleiben.
1: Völlig richtig. Der Grundsatz ist, bitte unbedingt zu ermöglichen und nicht irgendwie zu verhindern. Definitiv.
0: Gibt es in dem Zusammenhang Gibt es in dem Zusammenhang dann für die, die ähm, richtig, richtig gut sind, auch genug LAZ-Plätze? Also, weil auf Akademieniveau haben wir ja die eine in St. Pölten, im Herrenfußball gibt es zwölf. Ähm, das heißt, gibt es da auch genug Plätze, um aus dieser noch relativ kleinen Breite eine Klasse herauszubilden?
1: Ja. Also jedes Mädchen, wenn die talentiert genug ist, wenn die gut genug ist, hat problemlos die Möglichkeit, im LRZ aufgenommen zu werden und das ist mir wirklich auch ein großes Anliegen, das zu sagen, das forcieren die Verbände, das forcieren die LRZ auch, weil sie, nicht weil sie es machen müssen oder sollen, sondern weil sie davon überzeugt sind und weil wir da einfach extrem gute Beispiele in den vergangenen Jahren auch schon hatten, Ja, wo ein großes Manko liegt, ist eben an unserer Breite und daran versuchen wir jetzt eben mit den Landesverbänden, wo jeder Landesverband aktuell sämtliche Projekte einreicht. Wir haben uns da äh, dazu bekannt, dass sowohl der ÖFB die Bundesliga mit den neuen Landesverbänden da eine dementsprechende Finanzierung äh, zugesagt hat und die Verbände sind wirklich guter Dinge, dass sie Projekte einreichen und die dann auch dementsprechend zur Umsetzung bringen. Denn, ja, sind wir uns ehrlich, das ist für uns einfach irgendwann mal das Wesentlichste, dass wir die Mädchen zum Fußball bringen und dass es halt nichts Außergewöhnliches mehr ist, wenn ein Mädchen spielt und dass es einfach völlig normal ist, dass der Verein auch das Mädchen aufnimmt und sich also sogar vielleicht um die bemüht, schon im Vorfeld und so weiter und so fort. Das sollte einfach, irgendwann sollte man nicht mehr, mehr über das diskutieren müssen, sondern das wird einfach der Norman gehören.
0: Irgendwann werden wir vielleicht über folgenden Punkt auch nicht diskutieren müssen, das hat der <lacht> Teamchef angesprochen, der hat gemeint, <lacht> Entschuldigung. Ähm, der hat gemeint, man müsste vielleicht einfach mal die Bundesligisten im Sinne der Lizenzierung auch dazu zwingen, da mitzumachen. Es ist ja sind dann ähm, verschiedene Bundesligisten, haben ja aus verschiedenen, mit verschiedenen Wegen ähm, Teams. In, äh, in St. Pölten gibt es ein Team, das gleich heißt. Es gibt die Auster, die ist da sehr engagiert. Sturm, Backe Innsbruck, Wiener und Wiener Sportgruppe ähm, so Horn. Ich bin jetzt bei ganz großen Namen, ja, natürlich hat der SVH ein Team in der Bundesliga. Ich denke da eher so an die ganz Großen, also an die, die richtig großen Fische. Denken wir jetzt Rapid Salzburg, eigentlich muss man in Lask aufgrund des Zentralraums auch noch mit dazu nehmen, auch wenn es da natürlich mit Kern München einen, eine, einen, einen, ein Traditionsteam gibt. Es ist natürlich immer schwierig, wenn man jetzt im Kontext hier hat, man möchte Raum schaffen, dass Frauen auch etwas machen, man nimmt eine Männermarke, aber ich kann mir durchaus vorstellen, wenn jetzt Rapid, Red Bull, äh, semi-professionelles, professionelles, professionelles Fußballteam auf die Beine stellen, davon könnte die Liga schon noch profitieren, oder?
1: Ganz gewiss. Also jede andere Antwort, glaube ich, wäre da nicht passend, aber ähm, die Vereine dazu verpflichten, von dem ist, das ist irgendwie noch sowas, wo ich nicht so zu 100% damit umgehen kann, sondern es ist unsere Aufgabe, ihnen zu zeigen, wieso und warum sollen sie das machen. Denn ja, ist es ein stück weit mittlerweile auch deren Aufgabe, Fragezeichen, möchte ich für 50 Prozent der Bevölkerung ein Betätigungsfeld haben oder vielleicht für 100 nämlich auch die Mädchen inkludieren. Also ich glaube, man, man, man soll denen einfach die den Mehrwert des Mädchenfußballs, den Mehrwert des Frauenfußballs, der gewiss in keiner, also jetzt nicht auf der wirtschaftlichen Ebene liegt, aber glaube schon, vor allem was die Gesellschaftspolitik angeht, da mittlerweile sehr, sehr groß geschrieben wird. Und ja, wenn es über eine Lizenzierung einmal der erste Schritt sein wird oder, oder, oder vielleicht ja, der Einstieg sein soll, liebend gerne. Und, und ich würde mich einfach freuen, wenn die den Mehrwert oder die positive Seite des Mädchen- und Frauenfußballs erkennen und dann sagen, das ist eigentlich eine coole Geschichte, das möchte ich machen und nicht, ich mache es, weil ich es machen muss.
0: Man, hat, man kriegt das so den Eindruck, wenn man, wenn man über Frauenfußball redet, dass das immer auch einen sehr starken gesellschaftspolitischen Aspekt hat. Schätzt man den beim ÖFB ja auch so ein? Wenn ich jetzt mal so meine Erfahrungen zusammenfassen kann, es ist halt so eine typische Funktionärsebene, wenn man sich durchklickt, Erkennt man schon eine gewisse Gemeinsamkeit, das sind gesetzte Herren, ähm, die dort sitzen. Ähm, es ist eine Fankurve, sehr männlich. Es sind die meisten Fußballpräsidenten, alle Profifußballspieler Österreichs, die hier spielen, sind Männer. Das heißt, äh, ist das von Seiten vom ÖFB auch so eine gesellschaftspolitische Maßnahme oder, oder ein gesellschaftspolitischer Grundsatz, da eben nicht nur 50% der Bevölkerung das zu ermöglichen, da diese Teilhabe so eben 100%.
1: Ja, ich glaube, was wir einfach alle miteinander nicht wegdiskutieren können, ist einfach dass der Herrenfußball. Und das ist ja auch so ein Punkt, ich hoffe, dass wir in ein paar Jahren nicht mehr über Herren- und Frauenfußball sprechen, sondern einfach über Fußball, wie in sämtlichen anderen Sportarten auch. Aber die haben halt einfach eine ganz andere Geschichte. So, mhm. Und der Frauenfußball ist einfach noch, ja, noch sehr so jung, hat eine sehr junge Geschichte und etabliert sich in den letzten Jahren, finde ich, schon, schon, schon relativ gut es uh, ist nicht so, dass alles Gold ist, was du kennst. Das ist nicht so, dass wir uns annähernd zufriedenstellen mit dem, was aktuell vorherrscht, sondern man will selbst immer mehr, mehr, mehr. Es geht einem zu wenig schnell, aber auf der anderen Seite, wenn es langsam wächst, dann ist zumindest unsere Hoffnung größer, dass es auf gesunden Beinen mhm. wächst. Und das ist ja in unserem Fall, meiner Ansicht nach, auch nicht ganz verkehrt, wenn es selbst für uns ab und dann so ist, dass man schon scheren und sagen, pff, warum dauert das einfach alles so lange? Mhm. Um, ja, das mag sicher damit zusammenhängen, eben wie ich schon erwähnt habe, dass unsere Geschichte noch eine ganz, ganz junge ist und generell auch, glaube ich, die Zeit der Frau im Fußball und egal in welcher Position, in welcher Funktion, also es gibt ja durchaus auch Präsidentinnen in männer bundesliga clubs und ja, ich glaube, dass sie die einfach auch in den letzten Jahren richtig gut gemacht haben und, und, und da kann man auf jede Einzelne einfach stolz sein, aber die soll nicht Präsidentin sein, weil sie eine Frau ist, sondern einfach, weil sie die Qualitäten dazu hat und davon ja, glaube, ich kann man überzeugt sein.
0: Aber ist das, ist das vielleicht auch hier im Haus, wenn Sie schon länger dabei sind oder draußen in Landesverbänden oder vielleicht auch in der, im Austausch mit Funktionären, ähm, auch so ein bisschen ein bohren harter Bretter, weil viele Dinge, gerade in Österreich, sind ja so, weil es immer schon so war. Und wie kommt man da jetzt dazu, dass Frauen auf einmal eine Bundesliga spielen? Also,
1: ja, natürlich. Ich glaube schon, dass man immer wieder, immer wieder Türen aufstoßen muss, mhm. die dann... In Kürzer wieder zufallen, aber man bleibt halt hartnäckig und das ist jetzt nicht irgendwie so ein, ein, ein gegen etwas Ankämpfen oder man ist als Stur oder sonst irgendetwas. Vielleicht muss man einfach ein Stück weit mehr Überzeugungsarbeit leisten. Mhm. Uh, ja, kann durchaus so sein, aber das empfinde ich jetzt nicht als etwas, wo ich sage: so, das ist extremst mühsam, sondern man kennt es so, man hat sich dem angenommen und man versucht aus den Möglichkeiten, und mittlerweile sind die Möglichkeiten, die wir seitens des ÖFBs bekommen und auch bei den Landesverbänden. Also, wenn wir ehrlich sind, die sind mittlerweile nicht allzu schlecht, um nicht zu sagen, die sind schon, schon ganz gut, wenn gleich man sich ganz gewiss auch nicht zufrieden gibt, weil so eben Zufriedenheit könnte eventuell Stillstand bedeuten, das ist was was wir natürlich nicht wollen, aber ähm, ich glaube schon, dass sie einfach in den letzten Jahren extrem viel getan hat.
0: Und wie gesagt, wie ich auf diese Frage, auf die Ausgangsfrage gekommen bin, ist das ich einfach erfahre, wenn ich ähm, unterwegs bin, mit, mit weiblichen Fußballfans spreche, mit denen, die sich engagieren, dass das eben halt auch schon auch sehr viel so ein eher, wahrscheinlich eher gesellschaftspolitisch linker, feministischer Standpunkt ist, jetzt in diese Männerpastion reinzugehen, weil ähm, ich meine, auch ich als Mann fühle mich unwohl, wenn ich hinter einer Fankurve vorbeigehe, weil ich mit diesem Konzept von Männlichkeit nichts anfangen kann, aber das sieht man schon auch ein bisschen so, oder? Dass, dass draußen vielleicht ähm,
1: okay. Ich weiß nicht, ob man das so kategorisieren kann, das ist vielleicht jetzt auch falsch Für mich, von meiner Seite, wenn ich das so ausspreche, aber ähm, in diesem Leistungsbereich, wo wir uns ja, ja. Großteils befinden, egal ob es jetzt die Nationalmannschaft ist oder, oder sämtliche Ligaspiele oder den Pokal, da hätte ich das Empfinden überhaupt nichts. Okay. Sondern da, da, da steht wirklich einfach der sportliche Aspekt ja. zu 100% im Vordergrund. Egal ob es bei den Spielerinnen ist, egal ob es bei den Funktionären ist, bei den Trainern, bei wem auch immer, da steht da sportliche Fokus zu 100% im Vordergrund. Ich möchte aber auch nicht bestreiten, dass es vielleicht in der einen oder anderen Liga oder bei dem einen oder anderen Team auch das, was Sie gerade angesprochen haben, ja, durchaus mitläuft.
0: Es ist wahrscheinlich auch immer so ein bisschen schwierig äh, zwischen dem Ziel Leistungssport, zwischen dem Ziel Breitensport, genau, dann genau natürlich auch die Öffentlichkeit, die man ansprechen will irgendwie so den Mittelweg zu finden. Ja, ganz genau richtig. Ja. Was mich dann so Richtung Abschluss noch interessieren würde, das hat ja auch der FIFA-Präsident gesagt, er will sich da sehr stark drum kümmern und auch von der UEFA gibt es immer wieder Kampagnen. Für mich als Beobachter hat das sehr viel mit diesem schönen Wort Corporate Social Responsibility zu tun, mit Werbekampagnen, also man, man macht Equal Game und dann Dürfen Verbände, die sich zum Beispiel um Rassismus nicht kümmern, die werden auch nicht so bestraft? Also, das ist auch schwierig. Ist das im, beim, beim Frauenfußball so, dass, dass von FIFA und UEFA die Unterstützung genug da ist? Oder ist das auf der Ebene ähm, etwas, was sich halt in Presseaussendungen gut liest?
1: Ob genug oder nicht, das ist halt auch schwierig zu beurteilen. Ich sage jetzt einfach einmal frech: genug? Nein, natürlich ist Unterstützung da seitens von FIFA und seitens UEFA. Natürlich ist da auch. Ja, jede Menge Unterstützung da. Aber es kann nie genug sein. Wäre jetzt unsererseits als Nein. Verband falsch, wenn wir sagen, na, na das ist genug, das reicht uns, was die machen. Äh, natürlich nicht, aber sie haben ja schon noch den Frauenfußball im Fokus. Und wir versuchen da was das Beste zu machen, egal welche Projekte die anbieten, egal ähm, welche Kampagne die gerade durchführen, versuchen wir, dass wir uns das rauspicken, was für uns, für den Verband passend ist und dementsprechend auch dann zur Umsetzung bringen.
0: Wenn wir jetzt so noch ein bisschen in die Zukunft schauen, ähm, ich sage jetzt einen Zeitraum zehn Jahre. Ähm wird man, ähm, Wenn man so diesen Weg weitergeht, wenn man weiter Partner gewinnt, die ähm, natürlich das Ganze auch finanzieren, weil wenn man mehr machen will, braucht man natürlich auch das Geld dazu, ähm, ist es halbwegs realistisch, dass man sagt, man hat in zehn Jahren zumindest eine weitgehend semi-professionelle Bundesliga. Man hat vielleicht statt 20.000 registrierte Spielerinnen, von denen die Hälfte spielt vielleicht. 40.000, sind das realistische Ziele? Mit welchen Zielen gehen wir da in die nächsten Jahre? Weil vor allem, nur ganz kurz, der Teamchef ja im anderen Gespräch auch gesagt hat, er hat 2017 eine Revolution gestartet, jetzt haben wir von Seiten der Liga 2019-20 viel umgestellt. Wo, wo soll es da hingehen?
1: Ja, ich glaube, also, wenn ich da noch mal zurückgreifen darf auf 2017, das, was uns da einfach in Holland gelungen ist, das war halt vorab nicht so zu erwarten oder nicht vorherzusehen und, und, und in Wahrheit mit dem ganzen Hype, der daraus entstanden ist und so kritisch muss man einfach auch sein, ähm, sind wir strukturell nicht mitgekommen. Dementsprechend auch, Sie haben es gerade angesprochen, erst 18, 19, die Umstellungen seitens der Liga, der, ähm, das Erlangen des, des, des Sponsors und so weiter und so fort. Natürlich kann man sagen, ja, pff, da habt ihr Zeit verloren. Dürfen Kritiker durchaus auch? Also wir sind ja natürlich uns gegenüber auch kritisch, wissen wir auch, aber Fakt ist, dass wir da einfach strukturell mit diesem Hype nicht vernünftig haben mitkönnen. So haben wir aber versucht, das Beste daraus zu machen oder zumindest äh, die nächsten Schritte zu tun und da sind wir zumindest gegangen. Ähm, Sagst mir da noch die Frage. Ja,
0: die Frage war, ob es so ein gestecktes Ziel einfach so, gibt hinsichtlich Professionalisierung an der, an der nationalen Spitze, eben vielleicht semi-professionelle Liga, von Professioneller glaube ich, das wird noch ein bisschen dauern, aber... Oder so sagen wir, in zehn Jahren gibt es doppelt so viele registrierte Spielerinnen. Wo, was, was stellt man sich so vor?
1: Absolut einen, einen Zustrom an Spielerinnen. Also, das muss in den nächsten Jahren schon unser Ziel sein. Allen voran auch deswegen, weil jetzt diese Projekte initiiert werden von den Landesverbänden in, in Kooperation mit uns, äh, von uns selbst, mit der UEFA und Walt Disney. Und da erwarten wir uns natürlich, dass einfach eine breitere Basis vorhanden ist und dass all jene Mädels einfach dann auch beim Fußballsport bleiben. Das definitiv, also einen, einen, einen Zuwachs der aktiven Zahl, das erwarten wir uns durchaus. Verdoppeln, super, also wäre uns allen geholfen. Was die Liga angeht und Profitum oder Semiprofitum, darf ich die Gegenfrage stellen, ab wann, ab wann ist man Fußballprofi in Österreich, im Frauenfußball, ich weiß es nicht. Wenn ich Geld verdiene, Fragezeichen, ja. Wie viel? Wenn ich versichert bin, ja. Das ist im immer so. VDF nachfragen, ob der <lacht> <lacht> Kollektivvertrag. Ja, ist, ne, ist das immer so. Ja. Äh, ganz schwer so zu ja. beantworten. Äh, ich glaube, der Frauenfußball ist mittlerweile auf einer auf einer Ebene, wo sich viele Spielerinnen vernünftig ihr ihr Studium finanzieren können oder ein WG-Zimmer finanzieren können und durchaus eine richtig gute sportliche Ausbildung genießen können so und wenn wir all das noch toppen können weil die vielleicht den ein oder anderen Euro mehr, Euro mehr bekommen weil die eine andere medizinische Versorgung bekommen weil die ein noch professionelleres Umfeld bekommen bitte lieben und gerne und ich glaube das ist auch unser Bestreben also das ist nicht nur unser Bestreben vom ÖFB sondern es ist auch das Bestreben der der Ligavereine die da wirklich äh, extremst hart daran arbeiten und, und da auch ein großer Dank unsererseits an die Vereine, denn ohne denen wäre das in dieser Form gar nicht möglich. Äh, natürlich erhoffen und erwarten wir uns auch da die nächsten Schritte, ob das jetzt äh, Semi-Profitum ist oder wie immer man das auch nennen und umschreiben mag, äh, Verbesserung soll sein.
0: Okay, gut. Danke für das Gespräch.
1: Dankeschön. Danke.
0: Alles weitere Wissens-, Lesens- und Hörenswerte zum Thema Frauenfußball findet ihr im Rahmen unseres Schwerpunktes auf 90 Minuten AT. Ich verbleibe mit freundlichen Grüßen und wünsche uns allen ein feines Fußballwochenende, auf welchem Fußballplatz auch immer. Auf Wiederhören bei 90 Minuten FM. 90 Minuten FM.